0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet in der Zwischenzeit einen schönen Sommer. Und weil einige Monate vergangen sind seit der letzten Folge, möchte ich diesmal allen neuen SupporterInnen danken, die ja, in der Zwischenzeit, in den Sommermonaten dazugekommen sind. Das sind Jasmine, Agnes, Raul, Patricia, Sarah, Theresia, Miriam, Verena, Julia, Anna, Marlies, nochmal Julia, Ray, Jasmin, Tonja und Marion – Vielen, vielen Dank euch, dank euch ganz große Töchter weitergeben. Und wenn ihr euch jetzt äh, wundert, was ich da überhaupt schwafle mit SupporterInnen etc., es gibt die Möglichkeit, große Töchter freiwillig mit einem kleinen monatlichen Beitrag äh, zu supporten. Das geht auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast, denn große Töchter ist Community finanziert, das heißt, den Podcast gibt es nur dank lieber Leute wie jenen, die ich gerade vorgelesen habe, die ja eben große Töchter so Supporten. Ihr könnt das auch tun und ihr könnt euch ein Goodie dafür aussuchen und ihr seid dann auch Teil der Große Töchter Community, Teil unserer Telegram-Gruppe und könnt auch bei den Stammtischen teilnehmen. Also schaut mal rein, steadyherquiet.com slash Große Töchter Podcast, der Link ist in den Shownotes. Falls ihr euch wundert, dass meine Stimme ein bisschen komisch klingt, das liegt daran, dass ich mich gerade von meiner ersten Covid-Infektion erhole. Ich habe es drei Jahre geschafft, dem Virus zu entgehen, aber leider ähm, ja vor circa einer Woche hat es zugeschlagen. Also falls ich ein bisschen kratzig klinge, liegt das daran, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Ich habe aber die Zeit genutzt, äh, um Podcasts zu schneiden, unter anderem diesen hier. Der wurde schon ja im Sommer aufgezeichnet, aber das Thema, um das es geht, wurde jetzt nochmal aktueller, denn sowohl in Tirol mit dem geplanten Schwangerschaftsabbruchregister, als auch in Vorarlberg, war das Thema Schwangerschaftsabbrüche groß in den Medien in den letzten Wochen. Und deshalb dachte ich mir, es ist ein guter Zeitpunkt, die Folge jetzt zu bringen. Diese Folge ist ein Gespräch mit Miriam Hall, einer Gynäkologin an der Klinik in Otterkring, die dort Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Aber sie ist auch ja, Aktivistin, kann man sagen. Sie ist Teil der Initiative Aus-Prinzip, der es eben darum geht, dass Schwangerschaftsabbrüche zu einer öffentlichen Gesundheitsleistung werden sollten in Österreich, also beispielsweise von den Krankenkassen übernommen werden und nicht mehr von Schwangeren, ungewollt Schwangeren, äh, ja aus privater Tasche bezahlt werden sollten. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Miriam, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne meine Gespräche immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für die ZuhörerInnen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Mein Name ist Miriam Hall. Ich bin momentan hauptberuflich Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik Otterkring in Wien. Das ist das ehemalige Wilhelminenspital. Unter dem Namen kennen es vielleicht manche noch besser. Und bin in meiner Freizeit eigentlich seit ganz jungen Jahren schon politisch aktiv in unterschiedlichsten Feldern, hauptsächlich im feministischen Bereich ähm, und da eben im Moment mit der Kampagne aus Prinzip unterwegs in Österreich.
0: Mhm. Weil du es schon gesagt hast, magst du vielleicht mal kurz erklären, was die Kampagne aus Prinzip überhaupt ist?
1: Voll. Ähm, wir waren eigentlich äh, die letzten Jahre mehrere Frauen, die ähm, ein bisschen frustriert waren, dass sie im Bereich der Rechte, der reproduktiven Rechte für Frauen nichts getan hat und haben dann diese Kampagne ins Leben gerufen, die zum Ziel hat, die Streichung ähm, des Paragraph 96 aus dem Strafgesetzbuch. Ja, und darum dreht sich die Kampagne hauptsächlich, ist eine Kampagne, die nicht von einer politischen Partei oder so äh, getragen ist, sondern wirklich überparteilich. Äh, aus dem NGO-Bereich für Frauen dabei sein und es geht eben um die Verbesserung der reproduktiven Rechte von Frauen in Österreich. Was ist denn der Paragraph 96? Ja, der Paragraph 96 ist im Strafgesetzbuch der äh, Paragraph, der regelt, ähm, dass äh, Abtreibungen eigentlich illegal sind, wenn man es so sagt. Ähm, Abtreibungen sind nämlich nur straffrei in Österreich, wenn man es innerhalb dieser äh, drei Monate der bekannten Fristenregelung sozusagen macht. Ansonsten ist eine Abtreibung immer noch verboten und eben in diesem Paragraph geregelt, im Strafgesetzbuch.
0: Mhm. Ähm, viele Menschen wissen dass ja nicht, dass Abtreibung verboten Stimmt, ist in ja. Österreich. Also ich kriege da immer sehr... Ähm ja, wie soll ich sagen, überraschte Antwort oder Leute, die mir sagen, das stimmt nicht, das ist nicht verboten, weil man kann ja abtreiben. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht genauer nochmal ausführen, wie die Gesetzeslage genau ist? Und was das für Frauen bedeutet?
1: Also im Endeffekt war das ja in den 70er Jahren damals, als diese Fristenregelung erkämpft worden ist gegen viele politische Widerstände, aber auch gegen die Widerstände der Kirche, Kompromisslösung, die dann in diesem Paragraf im Endeffekt gegipfelt ist. Es geht im Endeffekt darum, dass sozusagen Abtreibung, also das Beenden einer, einer Schwangerschaft grundsätzlich nicht erlaubt ist, das ist unter Strafe gestellt. Also wenn ihr als Ärztin ähm, so einen Eingriff vornehme, dann ist das einmal prinzipiell etwas, was ich nicht tun darf, also eine Körperverletzung, wenn ich das tun würde. Mhm. Und die Frau macht sie strafbar, die diese Abtreibung machen lässt. Also im Endeffekt sowohl Ärztin als auch die betroffene Frau machen sie damit strafbar. Allerdings gibt es eben eine Ausnahmeregelung, beziehungsweise eigentlich mehrere Ausnahmeregelungen. Die bekannteste ist eben die Fristenregelung, die besagt, dass man innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft einen äh, Abbruch ohne Angabe von Gründen machen äh, lassen darf. Also sowohl ich als Ärztin darf ihn durchführen, also die Frau darf sie dafür entscheiden, die Schwangerschaft zu beenden und ähm, das strafrechtlich nicht verfolgt wird. Äh, die andere Ausnahmeregelung ist die, äh, die sogenannte medizinische Indikation. Da ist ein Abbruch von der Schwangerschaft auch zu einem späteren Zeitpunkt nur ohne, ohne Strafprozess dann äh, möglich. Mhm.
0: Wenn ich jetzt äh, ungewollt schwanger bin, wie schwer oder leicht ist es für mich, dann an einen Abbruch zu kommen oder was bedeutet das überhaupt?
1: Das hängt leider wirklich ähm, sehr davon ab. Erstens, wo du wohnst in Österreich. Ähm, wir haben, was die regionale Verteilung an Möglichkeiten überhaupt zum Abbruch zu kommen angeht, ähm, sehr, sehr große regionale Unterschiede und ein starkes Ost-West-Gefälle. Mhm. Also du wirst ja in Wien deutlich leichter tun. Das innerhalb der notwendigen Frist ähm, machen zu können, als wenn du in Tirol zu Hause bist zum Beispiel oder auch in Salzburg, Vorarlberg und so weiter und so fort. Um, das ist das eine und das andere ist, es ist äh, leider nach wie vor auch immer noch eine Frage des Geldbörsels, weil ähm, Schwangerschaftsabbruch ist keine Gesundheitsleistung, die die Allgemeinheit für dich trägt, sondern das muss das deinem da privaten Taschel zahlen. Mhm. Also wie viel kostet das? Das, um, das ist unterschiedlich. Um, zwischen 370 Euro im günstigsten Tarif bis zu 650 Euro kann man mhm. da durchaus schon mal hinblechen. In manchen Orten ist sogar noch teurer. Also.
0: Das wird ja jetzt für viele Frauen nicht leistbar sein, nehme ich mal an. Richtig. Ja. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, dass das dann doch irgendwie bezahlt wird? Oder muss ich als Frau immer dafür sorgen, dass ich diese 600 oder 300 Euro oder wie auch immer ähm, irgendwie auftreibe?
1: Ehrlicherweise in ganz wenigen Fällen gibt es eine Möglichkeit. Mhm. Es gibt ähm, für Frauen, die in Wien äh, leben und äh, tatsächlich nachweisen können, dass sie äh, kohlemäßig derzeit schlecht aufgestellt sind, ähm, über die MA40 die Möglichkeit ähm, zu beantragen, dass es eine Kostenübernahme gibt. Mhm. Das ist ähm, möglich, machen wir bei uns im Spital zum Beispiel auch öfter, ähm, ist aber halt dann auch zeitlich immer ein bisschen ein Stress, weil da muss man zuerst die Bestätigung haben, dass die Kostenübernahme ähm, mhm. geschieht und das äh, trotzdem innerhalb dieser, dieser drei Monate schaffen. Ansonsten gibt es eigentlich nur NGOs, die die Kosten für Frauen übernehmen in manchen Fällen. Also mhm. Ansonsten muss man das tatsächlich aus eigener in der Tasche bezahlen. Ja.
0: Und die Kampagne aus Prinzip fordert ja unter anderem auch, dass äh, ähm, Schwangerschaftsabbrühe kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Äh, wie soll das bewerkstelligt werden oder wer soll dafür, also wer soll sozusagen die Kosten dann tragen? Was
1: ist die Idee? Die Allgemeinheit das soll, also, also die prinzipiell hab, genau. Ne? Mhm. Äh, prinzipiell haben wir haben wir uns das in der Kampagne ähm, sehr bewusst auch offen gelassen und jetzt nicht äh, explizit die Krankenkasse reingeschrieben, mhm. weil es ist uns eigentlich ähm, egal, ob das die Krankenkasse ist oder ob das dann eine Leistung vom Gesundheitsfonds der, der jeweiligen Stadt oder des Landes ist. Das Gesundheitssystem ist ja deutlich ähm, schwieriger finanziert, mhm. als wenn man manchmal denken möge. Ähm, aber es soll kostenlos ähm, für Frauen zur Verfügung stehen und nicht nur das, auch Verhütungsmittel, weil es ist in Wirklichkeit äh, echter Wahnsinn, wenn man sich anschaut, was Frauen im Laufe ihres Lebens für ihre Gesundheit bezahlen müssen für ihre mhm. reproduktiven Rechte, äh, bezahlen müssen. Ähm, das ist im Jahr 2023 einfach echt nicht mehr zeitgemäß und muss sich ganz dringend ändern.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass du Ärztin bist in Notterkring, ähm, Gynäkologin. Mhm. Ähm, führst du selber auch Schwangerschaftsabbrüche durch?
1: Ja, natürlich. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist einer der wichtigen Punkte, warum ich auch für die Streichung aus dem Strafgesetzbuch kämpfe, ähm, weil ist völlig absurd, find, wie viele Gynäkologinnen und Gynäkologen ähm, sagen, sie führen keine Schwangerschaftsabbrüche mhm. durch, weil das gehört einfach zu unserem Fach dazu. Ich finde, es gehört dazu, wenn man Arzt oder Ärztin ist, dass man auch Dinge macht, die nicht schön sind. Eine mhm. Krebsoperation ist auch nicht schön. Ähm, und ja, ein Schwangerschaftsabbruch ist sehr einfach durchführbar, ja. also an, an Handwerkszeugs kann es nicht ja. äh, liegen und dass wir ständig diese Diskussion führen müssen, dass ich mich davon lossagen kann, weil es eben im Strafgesetzbuch steht und ich das, ja. äh, also da nicht verpflichtet werden kann, das ist ein Blödsinn. Es gehört in die Ausbildungsordnung rein ja. und ich finde, es gehört in den öffentlichen Versorgungsauftrag rein, Punkt. Es gibt ja eben im österreichischen Gesetz auch diese
0: Gewissensklausel, dass genau. eben kein Arzt, keine Ärztin dazu... Verpflichtet, verpflichtet werden kann, kann. Genau. einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, obwohl es meines Wissens der häufigste gynäkologische Eingriff weltweit ist. Yes. Das ist ja ungefähr so, als würde ich, ähm, würde ich nicht anarzt werden und sagen, ja, Brillen will ich nicht verschreiben. Genau. Also es ist ja absurd.
1: Es ist völlig absurd. Ne? Ist es auch, Ist es auch nicht Teil der Ausbildung einer Gynäkologin? Es ist kein Teil der Ausbildung, wobei... Unter Anführungsstrich ist es auch relativ wurscht, weil du machst bei einer Abtreibung eine Kuretage und für eine Kuretage gibt es ganz viele andere Indikationen auch, wo man halt anderes Material aus der Gebärmutter herausholt. Mhm. Also da gibt es auch nicht die Ausrede, dass das in der Ausbildung bis jetzt nicht vorgekommen mhm. ist, weil ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin, die keine Kuretagen durchführen können. Oder seit vielen äh, Jahren gibt es ja die medikamentöse äh, Möglichkeit, wo man überhaupt nichts machen muss, außer einer Untersuchung und der Patientin erklären, wie sie die Tabletten schlucken soll. Also mm -hmm. da verstehe ich ja schon überhaupt nicht, wie man sie davon sozusagen los sagen kann und sagen kann, das mache ich jetzt aber nicht. Also wenn mm -hmm. ich Frauenmedizin betreibe, muss ich die Frau als Ganzes verstehen, finde ich, und Schwangerschaft mm -hmm. gehört da dazu und ungewollte Schwangerschaft auch.
0: Mm -hmm. Du hast jetzt schon eine Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte, nämlich welche Methoden gibt es zum Schwangerschaftsabbruch? Mm -hmm. Also du hast gesagt, Curettage und Medikamentöse. Mm -hmm. Genau. Ähm, Medikamentöser Abbruch, gibt es noch Methoden sonst?
1: Na, im Endeffekt gibt es bei dieser Gebärmutter-Ausschabung zwei verschiedene das ist die Varianten. Das Genau, das ist mhm. die Kuretage. Da kann man Sauger nehmen oder auch nicht. Das mhm. ist in Österreich oder in den westlichen Breitengraden ähm, wird das eigentlich nur mehr mit Sauger gemacht, weil es einfach schneller geht und schonender ist für die mhm. Gebärmutter von der Frau. Und ansonsten gibt es den medikamentösen Abbruch, der eine super Möglichkeit ist, gerade in den früheren Wochen von der Schwangerschaft, weil man sich einfach die Vollnarkose spart. und mhm. Ja das auch einfacher zugänglich ist.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, darüber auch zu reden, wie das dann in der Praxis ausschaut, weil viele Leute, glaube ich, auch so Horrorvorstellungen haben mhm. von, von Schwangerschaftsabbrüchen. Ähm, ich kann mich noch erinnern an meinen Religionsunterricht in der Hauptschule. Da hat okay. wir eine Religionslehrerin, die uns wirklich so, ab, also so Abschreckungsfilme gezeigt hat ähm, von so Anti-Abtreibungsorganisationen, wo wir dann so irgendwie so Blutlaken gesehen haben mit irgendwie so Kinder
1: Kinderteilen drin. Kinder,
0: also Füßen mhm. und so, also so ganz ganz grauslich. Ähm, also das findet nicht
1: statt. <lacht> ja und nein, also natürlich, wenn man, wenn man Medikamente schluckt oder es ist ja wenn man Schwangerschaft verliert im Endeffekt, natürlich ist, ist da äh, ab einer gewissen Woche jetzt mehr als ein Zellhaufen drinnen mhm. und das muss auch wieder raus. Ähm, ja, mhm. aber... Ich finde nur, weil es vielleicht nicht schön anzuschauen ist, ist es deshalb nur eine grauslich. Es gehört mhm. halt zu unserem Beruf dazu und Frauen muss man darüber aufklären, je nachdem. Man kann ja die Medikamente sowieso in Österreich nur bis zur neunten Woche nehmen, also da braucht man jetzt nicht erwarten, dass man irgendwie eine Fastgeburt erlebt, mhm, mh. aber wehtun tut es trotzdem. Und deshalb mhm. ähm, finde ich es auch ganz wichtig, mit Frauen ganz konkret darüber zu reden, dass es wichtig ist, wenn man sowas tut, dass man Schmerzmittel nimmt, weil das ist ein weiteres Recht, das manchmal negiert wird. Frauen müssen keine Schmerzen erleiden in diesem Prozess und es gibt genug Mittel, die das verhindern und
0: wollen wir vielleicht nochmal konkreter darüber reden, also mhm. ähm, über diese beiden Methoden. Also ja. wenn ich jetzt schwanger bin und mich dazu entscheide für eine dieser beiden Methoden, womit habe ich zu rechnen? Also wie lange dauert das? Tut es weh? Wie, wie lange brauche ich mich zu erholen? Was, wie schaut der Prozess aus für mhm. mich als Frau?
1: Also... Der, das erste Entscheidungskriterium, ob medikamentös überhaupt geht, ist eben die Schwangerschaftswoche, in der man ist. Mhm. Ähm, die Schwangerschaftswoche wird immer berechnet vom ersten Tag der letzten Regelblutung. Das heißt, eigentlich beginnt die Schwangerschaft zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht einmal den Sex gehabt hat, der zur Schwangerschaft führt. Das ist mhm. ein bisschen verwirrend. Mhm. Ähm, für viele Menschen, die nicht in der Gynäkologie zu Hause sind, warum das so festgelegt worden ist, keine Ahnung, aber es ist so. <lacht> ähm, also ja. wenn man innerhalb von neun Wochen gerechnet, ab dem ersten Tag der letzten Regelblutung sich befindet, dann hat man die Möglichkeit, auch einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu wählen. Der hat einerseits die Möglichkeit, dass die Versorgungslage doch deutlich dichter ist, weil man KOP-Kapazität braucht dafür, weil man nicht ein Ambulatorium braucht, das diese Küretagen durchführt, weil man sonst nichts braucht, sondern einfach nur Tabletten schlucken muss. Mhm. Ähm, das äh, sind zwei Medikamente, die man nimmt. Das eine ist das äh, mittlerweile, glaube ich, doch sehr berühmte Mifegyne, Das ist das äh, Medikament, das in den USA in manchen Bundesstaaten verboten wurde, einzusetzen. Ähm, das ähm, unterbricht sozusagen das weitere Wachstum der Schwangerschaft und dann kriegt man ähm, im Abstand von ungefähr 36 bis 48 Stunden ein zweites Medikament, das man entweder schluckt oder vaginal einführt. Und das äh, macht im Endeffekt nichts anderes, als äh, die Gebärmutter zu Krämpfen, zu animieren, dass das halt ausgestoßen wird, was ähm, sozusagen sich in der Gebärmutter befindet. Und dann hat man eine Blutung, ähm, die stärker ist als eine normale Regelblutung und am mehr wehtut als eine normale Regelblutung. Deswegen empfehlen wir Frauen eigentlich immer, dass ab dem Zeitpunkt, wo sie dieses zweite Medikament einnehmen, sofort prophylaktisch anfangen mit ordentlich Schmerzmitteln und auch ein Medikament, das Übelkeit verhindert, mhm. weil das sind so die häufigsten Nebenwirkungen. Mhm. Um, und dann ist es ein bisschen unterschiedlich von Frau zu Frau. Manche bluten einen Tag ganz stark und dann ist es fast schon wieder vorbei. Uh, bei manchen dauert es vier bis fünf Tage. Das ist im Endeffekt ein bisschen davon abhängig, ja, wie das Medikament bei der bestimmten Frau halt wirkt und auch wie weit die Schwangerschaft schon war. Um, dann muss man eigentlich nichts machen für AmbulatorInnen ist es so, dass man ähm, nach äh, zwei Wochen aufgefordert wird, zu Hause einfach einen normalen, handelsüblichen Schwangerschaftstest zu machen und nur zu einer Kontrolle gehen muss, wenn der noch positiv sein ja. soll. Äh, bei uns im Spital machen wir es eigentlich so, dass wir die PatientInnen zu einer Kontrolle einbestellen und noch einen Schall machen und schauen, mhm. ob wirklich was heraus ist.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist die medikamentöse Variante. Und die andere Variante ist eben, wenn man sich für eine Operation entscheidet, dann muss man ein Ambulatorium aufsuchen, das diese Operationen anbietet. Manche Ambulatorien machen das auch in Lokalanästhesie, also gar nicht mit Vollnarkose. Bei uns im Spital wird das nur in kurzer Vollnarkose gemacht. Und im Endeffekt wird dann der Gebärmutterhals mit so Metallstäbchen aufgedehnt, bis man halt mit diesem Instrument, mit dem Sauger dann reinkommt und über den Sauger wird dann im Endeffekt das Schwangerschaftsmaterial abgesaugt. Hat den Vorteil, dass es sehr schnell vorbei ist, mhm. ähm, dass man selber davon nicht wahnsinnig viel mitkriegt. Ähm, hat den Nachteil, dass man die Narkosenebenwirkungen in Kauf nehmen muss und eine Operation halt immer mehr Risiken birgt, als wenn man jetzt Tabletten nimmt. Also bei einer Operation, auch wenn das eine, der häufigste Eingriff in der Gynäkologie ist, wie du schon so schön gesagt hast, gibt es trotzdem das Restrisiko, auch das bei dem Eingriff, was drinnen bleibt, dass man die Gebärmuttermuskulatur verletzt, mm. dass man im schlimmsten Fall durch die Gebärmutter durchstößt und äh, innere Organe erwischt, passiert sehr selten, aber manchmal passiert das auch. Kommt halt, halt auch vor. Mhm, ja. genau. um, Beides keine Hexerei, muss man sagen. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, es ist es ja so, also für die medikamentöse also für den medikamentösen Abbruch muss ich nicht in ein Krankenhaus, kann das theoretisch auch jeder also jeder ambulante ist das das richtig, jeder niedergelassene jeder niedergelassene Gynäkologe, jede niedergelassene Gynäkologin kann im Grunde mir diese Tabletten verschreiben auch. Genau.
1: Okay. Darf, darf mhm, er darf. sie auch. Mhm. Ähm, das ähm, war auch ein langer Kampf, das in Österreich zu ermöglichen, ähm, aber mittlerweile darf das der niedergelassene Bereich auch machen. Das, die einzige Auflage ist, es kann nicht der Hausarzt verschreiben, sondern es muss halt ein Facharzt oder Fachärztin für Mykologie mhm. sein.
0: Mhm. Okay. Ähm. Wie, wenn ich jetzt äh, sozusagen mich für die Küratage entscheide, oder die nur mehr möglich ist, weil es nach der neunten Schwangerschaftswoche ist, mhm. ähm, wie gut ist denn die Versorgungslage in Österreich? Weil da gibt es ja auch große Unterschiede, nach also je nach Bundesländern. Abgesehen davon, dass es sehr teuer ist, ist es ja oft auch schwer möglich, überhaupt einen Termin dafür zu bekommen, weil es ganz wenig Ambulanzen gibt, die das machen, oder?
1: Ja, es ist... Um also selbst in den öffentlichen Spitälern in Wien ist da die Versorgungslage schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, wir sind eigentlich das einzige Haus, das uh, regelmäßig OP-Slots für diese Eingriffe frei hat. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, prinzipiell ist es auch nicht notwendig, in einem Vollversorgerspital diesen Pipifatz-Eingriff zu machen. Mhm. Also du brauchst nicht eine Universitätsklinik dafür, einen äh, Schwangerschaftsabbruch können.
0: Es wäre wie eine Magenspiegelung eigentlich, genau. eine kurze. es kommt ja, eigentlich,
1: ja. also eigentlich würden so niedergelassene Ambulatorien, wie es das in Wien ein paar davon äh, gibt, durchaus ausreichen. Das Problem ist halt, dass die marktwirtschaftlich organisiert sind und mhm. dementsprechend äh, du dort dann oft eine 500, 600 Euro äh, Last. Und das andere Problem ist, in anderen Bundesländern gibt es einfach diese Slots gar nicht. Gar nicht ja. In Salzburg, ich bin ursprünglich Salzburgerin, kann mich erinnern, wie damals die Gabi Burgsteller das durchgesetzt hat, dass Abbrüche in den Salzburger Landeskliniken angeboten werden müssen, ist es immer noch so, dass der Druck auf die Ärzteschaft der Stammabteilung, also der, der Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten, so groß ist, dass Wiener Ärztinnen und Ärzte einmal in der Woche von Wien nach Salzburg fahren, um dort in den Salzburger Landeskliniken diese Eingriffe durchzuführen. Und das ist so absurd.
0: Mhm. Ja. Was meinst du mit der Druck ist so groß?
1: Naja, die Kirche ist in Salzburg ein äh, sehr großer Player und mhm. es gab dort so großen Druck, dass niemand sozusagen aus der Reihe tanzen soll und keiner das Feld aufmacht, ähm, dass sie einfach das Team im Ganzen weigert, weil die dann Briefe nach Hause bekommen von Plastikembryonenträgern, mhm. vor der Haustüre aufgelauert wird und so weiter. Also mhm. sind ja... ja. Nette Methoden, die da angewendet werden.
0: Also es ist sicherer, wenn jemand aus Wien kommt, mhm, weil dann niemand vor der Tür steht. Hast du auch schon mal sowas erlebt, als, als sind die Abtreibungen durchführt Nein.
1: Okay. Ehrlicherweise mhm. ist mir das äh, persönlich äh, noch nie passiert. Ähm, zumindest nicht in dem Kontext von, von Abtreibungen. Im, Im Kontext von Covid habe ich auch schon schöne Nachrichten bekommen. Aber,
0: mhm. Ja. Mhm. Ähm, Du hast schon gesagt, äh, es ist günstiger, eine Abtreibung durchführen zu lassen in einem Krankenhaus als in einer marktwirtschaftlich organisierten Klinik oder, oder Ambulatorium. Wie viel kostet denn in der Klinik einen Schwangerschaftsabbruch?
1: Rund 370 Euro. Mhm. Genau.
0: Und wie viele Frauen kommen zu euch? Also wie viele Schwangerschaftsabbrüche werden durchgeführt? Euch?
1: Relativ viele. Also die operativen sind wir einfach kapazitätsmäßig sehr eingeschränkt, muss man ehrlicherweise sagen, mhm. weil wir haben, also wir müssen viel Sachen sonst auch operieren und machen ein bis zwei chirurgische Abbrüche in der Woche, für die wir halt Slots reserviert haben und nur an Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen, vergeben werden dürfen. Ähm, medikamentös deutlich mehr. Also da mhm. haben wir in manchen Wochen 15 mhm. Frauen auch. Mhm.
0: Ja. Und ähm, welche Frauen kommen zu euch? Mhm. Kann man das? Also, weil Ich, ich glaube, ähm, viele Menschen, die äh, mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch jetzt noch nicht so in Kontakt waren, auch oft viele Männer, mit denen ich rede, ähm, ist, denen ist, glaube ich, nicht klar, wie... Ähm, alltäglich dieser, Ab mhm. also wie alltäglich dieser Eingriff eigentlich ist und wie viele Frauen Sie kennen, die wahrscheinlich schon einen Schwang oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche hinter sich haben und dass es eigentlich ein sehr normaler Teil ist des Lebens einer sexuell aktiven Frau, die ja. zumindest einer sexuell aktiven Frau, die Sex mit Männern hat. Ähm, Kannst du das so, also erzähl mal so ein bisschen aus der Praxis, wer, wer kommt denn zu dir?
1: Also prinzipiell kann es aus unserer Beratungsstelle, wir haben eben die Beratungsstelle für Familienplanung von der, von der ÖGF bei uns im Haus, wo wir diese Beratungen durchführen und da sagt man ganz klar, dass dieses, also dieses abstruse Bild von die Frau, die nicht richtig verhüten kann, weil sie ist vielleicht 17 und noch unerfahren ähm, und die macht dann einen Schwangerschaftsabbruch, mhm. ist ähm, kommt auch vor, aber ist sicher nicht das Hauptklientel, das mhm. wir haben. Also die meisten Frauen, die abbrechen, haben schon mehrere Kinder zu Hause und ähm, ja sagen dann, das dritte Kind geht sie jetzt leider finanziell nicht aus oder das vierte Kind geht sie finanziell nicht aus oder es passt man gerade nicht rein, ganz viel in langjährigen, stabilen Beziehungen, also ja, sagen auch sämtliche Studien, die es zu dem Thema gibt, dass in Wirklichkeit ähm, der, der, der Hauptteil an Abbrüchen eben bei Frauen ist, die oft verheiratet sind oder in langfristigen, stabilen Partnerschaften, die schon mehrere Kinder haben und einfach ein Hoppala passiert ist und das jetzt gerade nicht mehr geht.
0: Mhm. Mhm. Um. Ein häufiges Argument gegen Schwangerschaftsabbrüche oder ein häufiges Argument dafür, Schwangerschaftsabbrüche nicht ähm, niederschwelliger zur Verfügung zu stellen, ist ja, dass das für die Frauen so wahnsinnig belastend ist. Also es gibt ja immer diese Erzählungen, wie traumatisierend das alles nicht ist. Ähm, was kannst du da aus der Praxis berichten?
1: Ich glaube, es gibt nichts Belastenderes, als eine, als eine Frau, die durch eine Schwangerschaft gezwungen wird und dann ein Kind hat, das eigentlich nicht gewollt ist. Also ich finde... Ähm, ich finde das Argument wahnsinnig absurd, weil was ist die Konsequenz, daraus zu sagen, das ist so belastend für die Frau und deswegen soll man es nicht tun. Die Konsequenz ist, dass eine Frau eine komplette Schwangerschaft durchleben und oft durchleiden muss, mhm. in einer Situation, wo sie die Schwangerschaft nicht haben will, vielleicht körperlich, psychisch, aus sonst irgendwelchen Gründen nicht bereit dafür ist. Also ist das einfach ein Non-Argument und abseits davon Natürlich sitzen Frauen da und hadern mit der Entscheidung, ob sie jetzt das dritte oder vierte Kind doch noch kriegen wollen oder nicht. Aber wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, dass sie abbrechen wollen, dann ist das für die allermeisten Frauen überhaupt gar kein Problem. Also mhm. wirklich nicht. weil mhm. ja.
0: Mhm. Ich kenne das halt nur von Frauen aus meinem Umfeld, die dann eigentlich massiv erleichtert ja, sind. Also froh, also das, das ist genau, genau das Gegenteil genau. davon, was oft ja. berichtet wird. Und ich denke mir immer so, ähm, natürlich gibt es immer bei jedem medizinischen Eingriff und überall immer Menschen, die, die danach unglücklich sind damit. Ja. Aber, aber wenn man sich zum Beispiel an also diese Idee, dass man Frauen irgendwie vor ihren eigenen Entscheidungen schützen muss, ist ja auch sehr, sehr patriarchal, grundsätzlich. Sehr paternalistisch. Ja. Mhm. Und dann müsste man also wenn man sich anschaut, wie viele Frauen zum Beispiel nach der Geburt. Depressionen haben, müsste man ja auch sagen, wir verbieten Frauen ins Kinder zu kriegen, ja. weil das ist ja auch total gefährlich mhm. für die psychische Gesundheit. Also das ist ja auch für viele Frauen traumatisierend, viele kriegen Depressionen und so weiter und mhm. so fort. Also wenn man sie vor Schwangerschaftsabbrüchen schützen muss, muss man sie auch für Geburten schützen. Das ist richtig. Okay. So. <lacht> ähm, Habe ich aber noch nie gehört, das Argument. Ja. <lacht> Interessanterweise. <lacht> ähm, wie war das denn äh, auch bei euch in der Klinik während den Corona-Lockdown, also, da gab es ja auch einige Berichte, dass es sehr schwierig ist, für Frauen auch an Abbrüche zu kommen. Was, was ist denn da passiert? Kannst du da ein bisschen berichten, auch aus der Praxis?
1: Ähm, ja, ich glaube, Corona war in vielen Lebenslagen extrem schwierig und Frauen, ähm, die abbrechen wollten, haben es damals, glaube ich, wirklich enorm schwierig äh, gehabt, weil der niedergelassene Bereich ähm, eigentlich komplett ausgefallen ist. Und natürlich in den äh, Spitälern jetzt auch nicht die Vollversorgung, die gewohnte, möglich war. Wir haben uns sehr bemüht, vor allem die, ähm, äh, die Frauen, die knapp an der Zeitgrenze waren, wo es dann nicht mehr möglich gewesen wäre, einen anderen Ort zu finden, trotzdem äh, zu behandeln und äh, die, die Schwangerschaften zu beenden. Ähm, ja, Aber ich hoffe sehr, also es, es war wieder mal so ein Symptom in Wirklichkeit, wie wie, wie ja, dass Frauen in Wirklichkeit immer die Ersten sind, die unter Krisen leiden und das merkt mhm. man halt ähm, an der Corona-Geschichte so stark, finde ich, weil, ja, weil so wie Schwangerschaftsabbrüche halt dann das Erste ist, was gestrichen mhm. wird in Wirklichkeit, wenn es um, um uh, Leistungsangebote gibt, weil das ist ja nicht so wichtig mhm. oder ja, wird als nicht so wichtig wahrgenommen, obwohl es... Zeitkritisch ist, viel zeitkritischer als manche andere Dinge, mhm. eben wegen der Fristenregelung, weil mhm. man dann nicht mehr darf. Mhm. Ähm, und weil es was ist, was ein Leben komplett verändert. Also, wie gesagt, ich finde eine Frau durch eine Schwangerschaft zu zwingen. Man sieht das in Polen. Wir haben, mhm. wir haben in unserem Spital auch, ähm, eine Kooperation mit, mit einer NGO, die sich darum kümmert, dass polnische Frauen, die in äh, Polen immer mehr abtreiben können, zu Abtreibungen kommen, beziehungsweise bei uns anonym entbinden äh, können, wenn sie sich doch dafür entscheiden, die Schwangerschaft auszutragen. Und das ist so irre zu sehen, was, was das mit Menschen macht, wenn solche Gesetze beschlossen werden. Mhm. Ja. Mhm.
0: Kommt es auch vor, dass äh, Frauen, oder hast du schon mal miterlebt, dass Frauen ähm, eine Schwangerschaft abbrechen wollen, aber die ganzen Ambulatorien zu überlastet sind, dass sie keinen Platz mehr kriegen? Kommt das vor?
1: Ja, es ähm, kommt, äh, kommt manchmal vor, ähm, das kriege ich dann meistens über die über die österreichische Gesellschaft für Familienplanung mit, wo die Frauen dann früher oder später ähm, oder manchmal zumindest, landen und dann halt einen Anruf gibt uh, rundherum, ob, ob man das nicht doch nur irgendwie einschieben kann. Und, und da muss ich sagen, ist, ähm, ist meine Chefin, die Frau Professor Mayer, einfach eine, die äh, seit vielen Jahren extrem engagiert ist und sie dann immer sehr bemüht hat, mhm. dass man das doch nur irgendwie möglich macht, bevor mhm. es eben zu spät ist. Mhm. Aber es hängt, nachdem es keine Versorgungsverpflichtung, geht tatsächlich an dem Engagement von Einzelpersonen. Mhm. Und das ist was, was sie dringend ändern muss.
0: Mhm. Ähm, das heißt, die Fristenlösung führt zu sehr viel Stress, sowohl also auf Seiten der Ambulatoren als auch auf Seiten ja. der Frauen. Ähm, wäre das auch eine Forderung, die du hast, dass man die Fristenlösung abschafft und dass Abtreibung auch darüber, also über die zwölf Schwangerschaftswochen hinaus straffrei und legal wird?
1: Ja, das ist sicher eine noch kompliziertere Diskussion. Primär muss man mal wissen, dass die drei Monate, die im Gesetz stehen, völlig random festgelegt worden sind. Mhm. Also es gibt jetzt keinen medizinischen Grund, warum ab dieser Schwangerschaftswoche es schwieriger, ethisch korrekter, sonst irgendwie. Also ja, ja das ist, war einfach ein politischer Kompromiss damals, der medizinisch jetzt nicht unbedingt erklärbar ist. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube ehrlicherweise, dass das eine völlige Nebenschauplatzdiskussion ist, weil wenn die Versorgung und der Zugang leicht ist, mhm. dann will, glaube ich keine Frau 14 dann oder warten, 16 ja. Wochen überlegen oder warten, sondern dann will man das möglichst früh und schmerzfrei erledigt haben. Mhm. Und punkt, dann wird sich diese Frage nur in sehr seltenen Fällen mhm. stellen, ehrlicherweise. Mhm. Und dann sind wir eher in der Diskussion über was macht man mit pränataldiagnostischen Ergebnissen und so weiter. Und das mhm. ist, das haben wir dann tief in einer medizinethischen Debatte. Ja, glaube. Ja, 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 ja. Genau.
0: Um. Magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen oder auch gerne länger zusammenfassen, was so die wichtigsten Änderungen sind, die du forderst?
1: Mhm. Also in der Kampagne von Ausprinzip haben wir im Endeffekt drei Hauptforderungen. Das eine ist eine äh, eben die Streichung äh, des äh, Paragraphs aus dem äh, Strafgesetzbuch. Das andere ist eine wohnortnahe Versorgung, also einfach mhm. die Verbesserung der Versorgungslage äh, für Frauen in ganz Österreich, unabhängig davon, ob sie in einem Kaffee in Vorarlberg wohnen oder im siebten Bezirk. Äh, und das dritte ist, äh, dass der Abbruch kostenfrei für die Frauen sein soll und auch äh, Verhütungsmittel kostenfrei zugänglich. Mhm sein sollten.
0: Mhm. Ähm, Verhütungsmittel, da meint ihr ja alles damit von äh, hormonellen Verhütungsmitteln wie der Pille bis hin zu Kondomen, yes, die man genau. dann zum Beispiel gratis in der Apotheke kriegen mhm. könnte oder so.
1: Also habe ich zum Beispiel super gefunden, eine meiner besten Freundinnen hat eine Zeit in Finnland gearbeitet als mhm. Schulärztin mhm. und ähm, dort kann jede Schulärztin pro Kind äh, 100 Kondome bestellen und die werden dort einfach in der Schule ganz normal ausgegeben an alle Kinder. Mhm. Ähm, also auch Kondome sollten kostenfrei sein, weil da geht es ja dann nicht nur um reproduktive Rechte, sondern auch um die Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Genau, ja. Mhm.
0: Das verstehe ich nämlich auch gar nicht, warum das, warum Kondome zum Beispiel, also auch bei allen anderen Verhütungsmitteln, gerade bei Kondomen verstehe ich es nicht, weil das ja auch eine präventivmedizinische eine präventivmedizinische äh, äh, Maßnahme ist, gewissermaßen. Das ist
1: richtig, aber im österreichischen Gesundheitssystem streiten man immer darüber, ob präventive Medizin überhaupt eine Leistung der ah, ja. Gesundheitskasse Schön. sein soll, insofern das passt sehr ins mhm. Bild der mhm. Probleme, die wir haben.
0: Ja. Ähm, wie kann man denn die Initiative aus Prinzip, also beziehungsweise wer hat die denn genau gestartet, wie kann man sie unterstützen, wo kann man euch finden im Internet, ähm, gibt es irgendwas, was du ankündigen magst, Werbung, was auch <lacht> immer?
1: <lacht> ja, also... Ähm aus Prinzip ist im Endeffekt entstanden ähm, die Steffi Grubig, einer meiner, meiner besten Freundinnen, mhm. ähm, hat eine PR-Agentur ähm, und ähm, es hat einmal die Idee gegeben, ähm, eine, eine Kampagne zu machen, eben anlässlich dieses Jahrestages, ähm, nachdem äh, 1973 mhm. der Beschluss gefasst wurde, äh, die Fristenregelung einzuführen, äh, das zu nutzen und ähm, Verbesserungen zu erkämpfen mhm. und nicht immer nur das ist zu verteidigen, mhm. sondern einmal nach vorn zu gehen und mhm. zu sagen, eigentlich haben wir das jetzt lang nur gehabt und eigentlich ist es immer noch nicht gut für Frauen. Mhm. Ähm, und aus dieser Kampagnenidee ist dann die Plattform aus Prinzip äh, entstanden, wo wir von Anfang an äh, sehr eingebunden waren, ähm, da immer beratend auch medizinisch zur Seite gestanden bin ähm, und wir haben dann im Endeffekt eigentlich alle NGOs Frauen, die halt in Österreich so aufgefallen sind in den letzten Jahren äh, die mit dem Thema schon mal zu tun gehabt haben, äh, angeschrieben und gefragt, wollen wir uns nicht einfach alle auf der Backel hauen und das einfach mal ausprobieren und sozusagen versuchen ähm, Stimmung zu machen im Land äh, für profeministische Forderungen und nicht äh, für die Verhinderung von Verschlechterungen. Das war so der Grundgedanke. Ähm, haben dann, ähm, es gibt ja doch einige NGOs von Pro-Choice ähm, angefangen, ähm, über Czioca zum Beispiel, das sind, äh, ist der Verein, der sich um die äh, polnischen Frauen, die nicht abtreiben können, äh, kümmert, ähm, etc. Frauen, die in der ÖGF organisiert sind, Frauen, die in Jugendorganisationen sind, also wirklich ein ganz breites Bündnis, Frauen aus ähm, äh, Gesellschaft, Kunst und Kultur, ähm, angeschrieben und ähm, äh, aufgefordert, bei der Plattform mitzumachen. Und im Endeffekt funktioniert es ähm, ganz niederschwellig. Ähm, wir haben so Aktionspakete gestaltet, wo es eben äh, um diese drei Hauptforderungen geht, wo es Plakate gibt und ähm, äh, Postkarten und man kann ähm, als Einzelperson, als Organisation, als Institution unter diesem Dach aus Prinzip Serververanstaltungen äh, generieren, ähm, die wir dann mit unterstützen, wo wir unsere Channels nutzen, um Werbung für die Sachen zu machen, um einfach im ganzen Land sozusagen ähm, Veranstaltungen zu diesem Thema zusammen zu bekommen. Man kann diese Aktionspakete einfach über die Homepage bestellen, die sind kostenlos. Man kann spenden, um eben kleinen Frauenvereinen zum Beispiel das zu ermöglichen, diese Aktionspakete eben zu bestellen, damit unsere Produktionskosten einfach drinnen sind. Ja, das ist einmal so prinzipiell der Kampagnenrahmen. Äh, jeder, der mitmachen will, kann auch gerne ein Foto oder auch ohne Foto ein Statement auf der Homepage hinterlassen. Es gibt ein Newsletter, für den man sich auf der Homepage mhm. eintragen kann. Und äh, auf unserem Insta-Channel äh, sind sämtliche Infos immer tagesaktuell zu finden. Und ich glaube, der nächste Höhepunkt wird sicher der Safe Abortion Day sein äh, im September wo es eine Aktion am ähm, Maria-Theresien-Platz geben wird, wo es auch die Möglichkeit gibt, dann an einer kleinen Demokundgebung sozusagen mhm. teilzunehmen. Ähm, ja. mhm.
0: Ich kann auch sehr empfehlen, äh, deine Unterstützungserklärung abzugeben. Das habe ich auch schon gemacht. Ähm, kostet nichts, geht schnell und hilft. Ähm, und ich werde natürlich alles dann verlinken das ähm, ist in den Show Mhm. Du hast gerade dein Handy gezückt, weil du irgendwas ja, nachschauen wolltest. ich möchte
1: gerne eine Veranstaltung noch nachschauen. Die, wo die am
0: 12. Oktober. Die am 12. Wo ich auch dabei Oktober. bin. <lacht> yes, genau. Also oh, schön. kommt unbedingt Oktober alle hin.
1: Im Spektakel in Wien gibt es mhm. eine ganz nette Veranstaltung mit vielen coolen Frauen-Acts, unterschiedlicher Art und Weise. Die Elfriede Hammer wird lesen, du mhm. wirst da sein, mhm. die Sigrid Horn wird spielen. Es wird ein mhm. cooler Abend werden, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich dich vorhin fragen wollte und dann hatte ich ein kurzes Blackout und wusste nicht, was <lacht> ich... Ähm, du hast schon gesagt, äh, in den 70er Jahren gab es eben diese Verbesserung damals mit, mit der Fristenlösung. Warum glaubst du denn, ist... Also ich meine, das ist ja jetzt eine ganze Weile her. Wir haben mittlerweile 2023. Mhm. Also 30... Moment, nein. Nein. 50 Jahre. Ja, 50 Jahre. Wow. Ich vergesse immer... Das, Dass die 70er Jahre schon so lange her sind. Ich, ich rechne <lacht> nämlich immer so, einfach, also so
1: bis 2000. Und wow, ja, genau. <lacht> um,
0: <immer> so. <lacht> <lacht> Wenn Leute 2000 20. geboren sind, mhm. denke ich mir dann immer so, du bist ja erst fünf. Wie kannst, ja, du, wie kannst ja. du 20? <lacht> ja. Anyways, also das ist jetzt 50 Jahre her. Mhm. Um, warum ist denn in der Zwischenzeit nichts passiert?
1: Ich glaube, weil es ähm, schon sicher streckenweise auch zu Recht einen großen Bammel davor gegeben hat oder nach wie vor ergibt, dass wenn man das aufmacht, die, das Risiko besteht, dass da zu Verschlechterungen von Frauen kommt. Mhm. Und dieser nicht angetastete Kompromiss sozusagen, wo man sich einmal mit der ÖVP irgendwie arrangiert hat, dass man das jetzt nicht angreift, ähm, ja, ja. Es glaube ich, gerade in der Generation an derer, die damals dabei waren, manchmal echte Vorbehalte davor, dass sie sagen, ja, wenn man es angreift, dann wird es halt ganz eingeschränkt, siehe Polen, Ungarn und so weiter und mhm. so fort. Also braucht man gar nicht so weit wegschauen und sieht, dass das sehr schnell passieren kann, das mhm. Rechte auch wieder eingeschränkt. Habt ihr da auch Sorgen? Ich persönlich, natürlich, ich, also angesichts der weltpolitischen Lage, finde ich, ähm, sieht man an vielen Beispielen sehr gut, wie schnell es Frauen ähm, wieder sehr viel schlechter als momentan in Österreich gehen kann. Aber wir haben uns dann im Endeffekt eben für den Weg entschieden, nicht gegen Verschlechterungen zu kämpfen, sondern für Verbesserungen, weil ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen. Und wenn man nicht mutig ist, erreicht man nichts.
0: Mhm, mh, mh. mhm. Welche Reaktionen kriegt ihr von politischer Seite? Gab es schon irgendwelche Leute, die euch Unterstützung zugesagt haben oder ähm, welche Reaktionen kommen von Parteien? Gab es da schon irgendwas, was? Ja, ja also im linken hin?
1: Spektrum gibt es äh, breite Unterstützung, würde ich mhm. sagen, also sowohl die, äh, die SPÖ-Frauen also die grünen Frauen äh, sind mit dem Bündnis, äh, mhm. sind da engagiert äh, und kämpfen sozusagen mit an unserer Seite für diese Sache. Äh, von der ÖVP habe ich dazu noch nichts gehört, von der mhm. FPÖ genauso wenig. Ähm. Also auch nicht
0: Kritik, es kam gar nichts. Nein,
1: Fall. das mhm. ist, ähm, sind, wir, sind wir noch nicht im, im Auge der Beobachtung mhm. gelandet, glaube ich.
0: Mhm. Oder sie, sie, sie ignorieren euch strategisch, das ja. kann auch sein.
1: Ja, die, die ja. Neos sind, glaube ich, inhaltlich schon auch mit dabei, die stoßen sich, glaube ich, noch ein bisschen an den Punkt der Kostenfreiheit. Und der Kostenfreiheit. <lacht> ja, ja, ja.
0: ja. ja. Um, magst du noch kurz sagen, also bevor ich noch kurz dich frage, wo man dich im Internet findet, um, davor noch, um, um, gibt es noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch besonders wichtig ist, was du gerne loswerden würdest zum Thema Schwangerschaftsabbruch in Österreich oder zur Kampagne? Oder, ja.
1: Ich glaube, dass es... Um jetzt lange Zeit so war, dass wir uns damit abgefunden haben, diese Fristenregelung zu haben und zu versuchen, die irgendwie möglichst gut auszugestalten. Und ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, als Frauen laut zu sein und dafür einzustehen, dass wir ein Recht auf gute medizinische Versorgung bekommen und dass Abtreibung nichts ist, was irgendwie außerhalb vom Gesundheitssystem passiert oder irgendwas verwerfliches ist, das ist was was immer passiert ist, was immer passieren wird und was möglichst sicher und medizinisch fachgerecht durchgeführt gehört und wo Frauen ein Recht drauf haben und ähm, das sollte man selbstbewusst in die Welt hinausschreien ähm, damit sie in Österreich diesbezüglich einfach echt endlich mal was ändert, weil man kann nicht, Viagra auf Kassa verschreiben lassen. Das ist besonders absurd,
0: finde ich. Also, ja. dass Viagra ein Kassenmedikament ist und ist völlig absurd. die Pille nicht ja. und dann aber auch Schwangerschaftsbrüche ja. auch nicht. So
1: Menstruationsprodukte was. nicht, ja. Äh, ja. Stillnahrung ja. nicht. Also, es ist, wenn man, ich, ja, ich, in meinem Kopf ähm, habe ich schon lange vor, eine Rechnung aufzustellen, was so eine Durchschnittsstandardsfrau in ihrem Leben an äh, Kosten hat, die sie einfach zahlen muss für Menstruationsprodukte, für Hüttungsmittel. Mhm. Ähm, schwangerschaftsassoziierte Geschichten und so weiter. Und es ist einfach wirklich elendiglich, was mhm. da unterm Strich rauskommt.
0: Mhm. Und, ja. ja, du hast gesagt, die Grünen und die SP unterstützen euch. Hast du irgendwie eine Botschaft an die politischen Entscheidungsträgerinnen, die jetzt vielleicht zuhören? Ich finde es ja immer nett, wenn dann so Kampagnen unterstützt werden von Zivilpersonen, also von aus, aus der Zivilgesellschaft. Mhm. Ich denke mir dann immer, warum passiert dann aber politisch nichts? Also ich meine, sowohl die SPÖ war ganz lange in Regierungsverantwortung, die Grünen sind es jetzt. Ähm, hast du da irgendwie einen Wunsch oder eine Botschaft oder eine Forderung auch?
1: Also meine Forderung wäre ganz klar, sollte eine Koalition zustande kommen nach den nächsten Wahlen, die ähm, eine progressive Mehrheit darstellt, ähm, dass das Teil des Regierungsprogramms sein muss. Mhm. Punkt aus. Es ist jetzt so lang für Frauen nichts nachhaltig verbessert worden im frauenpolitischen Bereich, auch im Frauengesundheitsbereich. Und mhm. es ist ein, also höchste Eisenbahn, da Geld in die Hand zu nehmen und Dinge zu verbessern. Und die Tatsache, dass sie Menschen, die im öffentlichen Gesundheitswesen angestellt sind, ich meine, meine Kollegen und Kolleginnen weigern können, das durchzuführen, ist ein Ding, das ich inakzeptabel finde. Mhm. Mhm. Soll das auch eine Koalitionsbedingung sein? Aus meiner Sicht ja, wobei Koalitionsbedingungen sagt sie immer so leicht, glaube ich. Also kenne ich aus meinen ÖH-Zeiten, <lacht> Koalitionsverhandlungen, war sie, dass sie das immer leicht sagt und dann schwierig durchzusetzen ist, bis zu einem gewissen Grad. Da hätte ich viel auf meiner Liste, was eine Bedingung sein soll. Mm. Aber ja, ich glaube, Frauenpolitik oder ja, feministische Politik muss wieder deutlich mehr in den Fokus rücken. Und mm. da ist. Die Streichung aus dem Strafgesetzbuch, mhm. was, was ganz weit oben stehen mhm. sollte.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du Frauen mit auf den Weg geben möchtest, die
1: vielleicht ungewollt schwanger sind und das jetzt hören? Sie sollen sich nicht einreden lassen, dass sie kein Recht darüber haben zu entscheiden, dass ähm, ja, es ist ähm, es ist okay schwanger zu sein und das nicht sein zu wollen und ähm, es ist ein Recht, das dann auch beenden zu dürfen und ähm, es ist, ähm, man kommt immer noch äh, im Gesundheitswesen oft zu irgendwelchen Krankenschwestern, äh, Krankenpflegerinnen oder äh, Sekretären, Sekretärinnen, die dann blöde Kommentare machen. Auch Gynäkologen selber. Auch Gynäkologen, Gynäkologinnen. Mhm. Also ins, insgesamt ist man einfach sehr für Kommentaren ausgesetzt als Frau in so einer Situation. Sie davon nicht entmutigen lassen, mhm. sie äh, gute Freien suchen und mhm. es durchziehen. Mhm.
0: Vielen lieben Dank dir. Danke dir. <lacht> Vielen lieben Dank Miriam für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links zum Beispiel zur Initiative aus Prinzip findet ihr in den Show Notes und nicht vergessen, am 12. Oktober findet in Spektakel in Wien eine große Veranstaltung statt, wo ich auch dabei sein werde und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen würden. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts etc. PPP und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, mit fünf Sternen bewerten würdet, das Kostet nichts, geht sehr schnell und hilft sehr viel. Ihr könnt den Podcast auch euren Freundinnen und Freunden empfehlen oder auf Social Media teilen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn auch monetär unterstützen auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann geht das... Am besten an großetöchterpodcast@gmail.com at gmail.com oder auf Social Media. Da ist der Podcast auf Instagram oder Facebook als großetöchterpod Und ich bin auf Twitter und Instagram als Frau Frasel. Ich wünsche euch zwei wundervolle Wochen. Wir hören uns wieder. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.